0: Ich bin Justus Kliss
1: und mein Name ist Vera Wolfskämpf
0: und ihr hört Mal Angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau. Vera und ich sind beide Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und wir sagen herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem wir jede Woche eine Idee für die Zukunft durchspielen.
1: In dieser Folge, mal angenommen, jeder junge Mensch muss ein Jahr gemeinnützige Arbeit machen. Warum muss dafür das Grundgesetz geändert werden? Löst sich so der Pflegenotstand? Und was hat das alles mit sozialem Kit und Klebeeffekt zu tun?
0: Wenn es einen solchen Pflichtdienst gäbe, dann könnte die Tagesschau sich in Zukunft vielleicht so anhören.
2: Nach Einführung des Pflichtjahres in Deutschland gibt es Probleme. Die Sozialverbände beklagen eine Überforderung. Es fehle an Plätzen und
0: Personal, um die Pflichtdienstleistenden zu betreuen. Zehntausende junge Menschen konnten ihren Dienst deswegen zum Monatsbeginn gar nicht erst antreten. Der Pflichtdienst kostet den Bund jährlich einen Milliardenbetrag. Angesichts der aktuellen Zustände hat das Bundesfamilienministerium nun weitere Finanzmittel in Aussicht gestellt. Wie könnte das aussehen, wenn jeder Mensch ein Jahr soziale, gemeinnützige Arbeit machen würde. In der Zukunft zum Beispiel im Krankenhaus. Vera, du hast dir das angeschaut.
1: Ja, und das klingt dann erstmal ganz bekannt.
2: 130 zu 75 ist doch Perfekt. ein schöner Wert. Kann man mit dem leben. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, genau. Wir wissen ja
1: Bescheid, mit Hemdchen anziehen und
2: so.
0: Ja. Hemdchen anziehen und so, das klingt schon ziemlich professionell.
1: Ja, aber Lisa Zier ist keine Krankenschwester. Sie ist 19 Jahre alt und sie macht ein freiwilliges soziales Jahr in den DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick. Ja, sie ist schon ein ganzes Jahr dabei und das merkt man ihr an. Also sie hat auf jeden Fall schon diesen schnellen Krankenschwesternschritt drauf. Ich bin da auf den Gängen hinter ihr und ich finde auch, sie geht mit den Patienten total sicher um.
2: Ja, also ich lerne trotzdem immer noch dazu, aber es sind dann so Routinearbeiten, wo ich dann so weiß, so ich mache jetzt das und das und dann sitzt da sowieso jeder Handgriff. Also wir würden jetzt erstmal die Betten von den Patienten machen. Genau, dann würden wir so ein bisschen aufräumen, ein bisschen so vorbereiten und dann... Müssen wir mal gucken, ob auch noch eine Aufnahme vom Patienten ist.
0: Sie macht das ja freiwillig, wenn das jetzt Pflicht wäre, wie in unserem Szenario. Und dann gibt es ja viel mehr Menschen wie Lisa. Wir haben uns den Jahrgang mal angeguckt, der 18-Jährigen, Männer und Frauen. Das sind 770.000 Menschen, die dann zum Beispiel im Krankenhaus oder im Pflegeheim älteren Menschen helfen könnten.
1: Genau, und zum Vergleich, wenn man sich den Freiwilligendienst jetzt anschaut, da sind so 90.000 Menschen unter 27 Jahren.
0: Das sind dann achtmal so viel. Wenn die alle gemeinnützige Arbeit machen, verändert das doch was. Ich stelle mir das so vor wie den sozialen Kit, Also die Jungen arbeiten mit den Alten zusammen, bekommen Verständnis füreinander und das trägt dann auch weiter in die Gesellschaft.
1: Darüber habe ich mit dem Zukunftsforscher Daniel Dettling gesprochen. Zukunftsforscher, der schaut sich also verschiedene Bereiche in der Gesellschaft an, wie sich das mal entwickeln kann. Und zu diesem Pflichtjahr, da meint er...
3: Es gibt ja immer so das Gefühl, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und der soziale, gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist. Und dieses Gefühl würde natürlich durch einen Pflichtdienst schon auch entkräftet werden, weil die Leute dann zumindest sehen, ja, sie sehen, dass junge Leute was tun auf den Straßen, in den Einrichtungen, sind mehr präsent. Also es ist auch eine Frage des Gefühls, der subjektiven Wahrnehmung, gerade auch der älteren Menschen.
1: Also das wäre der positive Einfluss, auch wenn es da noch eine andere Seite der Medaille gibt. So viel kann ich ja schon mal verraten. Ja,
0: aber Moment, ich, ich klebe noch so ein bisschen an diesem sozialen Kit. Okay. Wenn wir die mal so nennen, die Pflichtdienstler, wenn die eine echte Hilfe sein sollen, dann müssen die auch was können. Hm. Wo kann Lisa denn wirklich helfen?
1: Ja, was sie nicht darf, ist alles Medizinische. Sie darf jetzt keine Tabletten geben oder Blut abnehmen, aber sie kann natürlich helfen, auch das Essen zu den Patienten bringen. Und sie hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als eine Krankenschwester oder ein Pfleger auch mal ein paar nette Worte zu wechseln. Und für alles andere gibt es eine Praxisanleiterin. Schwester Manuela begleitet sie. Und Manuela Rudolf hat mir erzählt, das dauert auch wirklich ein bisschen.
2: Also ähm, tatsächlich muss es schon am Anfang ziemlich straff gehalten werden, dass sie nicht allein gelassen wird. Und dann kann man so sagen, nach drei, vier Monaten ähm, sind dann bestimmte Aufgaben, die sie natürlich alleine machen kann. Und, und so wird ihr immer mehr zugetraut. Und ähm, Lisa ist ähm, absolut unterstützend für unseren Stationsablauf, für den Tagesablauf und eine Bereicherung natürlich auch für unser Team. Und wir sind schon ganz traurig, wenn sie uns verlässt.
0: Okay, aber wir verlassen Lisa mal kurz, kommen aber später noch zu ihr zurück.
4: möchten sie gepflegt werden von jemanden, der zwangsweise den Dienst in der Pflege wahrnimmt. Ich glaube, dass das niemandes Interesse ist. Pflege ist ein anspruchsvoller, hochqualifizierter Beruf, den man nicht einfach mal so nebenbei machen kann, bloß deshalb, weil Lücken zu füllen sind. Das sagt
0: Peter Neher, der Präsident des Caritas-Verbandes. Und bevor ich mit ihm gesprochen habe, habe ich gedacht, die Sozialverbände finden die Idee total super, wenn mehr junge Menschen zu ihnen kommen. Ja. Aber ähm, das ist ja nicht so, wie wir gehört haben. Und die Caritas ist immerhin der größte soziale Arbeitgeber in Deutschland mit rund 650.000 Beschäftigten. Und äh, wie überall kämpft auch die Caritas damit, dass ihnen Pflegekräfte fehlen.
1: Aber der Pflichtdienst ist sozusagen nicht die Lösung dafür.
0: Nee, da fürchtet Peter näher, da kommen zu viele Unmotivierte. Und das wäre am Ende eine Last fürs Personal und auch für die zu Pflegenden, die Älteren.
1: Also, eine fehlende Motivation könnte das Problem sein, obwohl ja, wenn man mit jungen Menschen spricht, oft so die erste Reaktion ist, ja, so ein gemeinnütziges Jahr ist eigentlich eine gute Idee. Und da gibt es ja auch diverse Umfragen dazu. Im ZDF-Politbarometer vor anderthalb Jahren, da haben mehr als zwei Drittel junge und ältere Menschen gesagt, dass sie für einen solchen Pflichtdienst wären. Es gibt aber auch andere Umfragen, da gibt es dann deutlich weniger Zustimmung.
0: Also wenn es ein Pflichtjahr geben würde, so wie wir das annehmen, dann müssen ja die Schülerinnen und Schüler von heute ran. Und was die davon halten, wenn die zwangsweise so ein gemeinnütziges Jahr machen, hören wir jetzt, ich bin nämlich mal wieder
2: zur Schule gegangen. Ich finde, es sollte jedem selbst überlassen sein, was er oder sie nach der Schule macht. Und das heißt ja nicht, dass es abgeschafft wird, sondern einfach, dass es auf freiheitlicher Basis ist.
3: Und ich finde, man sollte keinen Menschen in einen Beruf hineinzwingen.
2: Grundsätzlich finde ich, es wäre eine gute Idee, vor allem, weil wir halt erstmal mal... Ähm, zwölf Jahre Schule genießen dürfen eigentlich, vom Staat bezahlt alles und der Gesellschaft was zurückgeben sollten.
3: Ich halte das für prinzipiell keine gute Idee, weil ich der Meinung bin, dass die Regierung ähm, sich eher darauf konzentrieren sollte, den Beruf des Pflegers attraktiver zu gestalten, anstatt jetzt unsere Generation dazu verpflichten.
1: Okay, das klang jetzt schon eher skeptisch.
0: Das war eine Meinung einer der 11. Klasse des paul natop gymnasiums hier in Berlin. Wir haben jetzt nicht alle gehört, aber ich kann sagen, die eine Hälfte ist dafür und die andere Hälfte sagt, also Zwang geht gar nicht.
1: Gerade das ist ja nur wirklich schwierig für unser Szenario. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich auch so eine Abwehrhaltung entwickelt. Einfach nur, weil es Pflicht ist.
0: Ja, obwohl im Nachhinein beurteilt man ja manche Dinge anders. Lass uns mal kurz in die Vergangenheit gehen. Früher musste man ja entweder zur Bundeswehr oder hat Zivildienst gemacht. Ich habe Lars Brinkmann angerufen, der hat in den 90er Jahren Zivildienst in der Altenpflege gemacht. Mir hat das eigentlich nur Positives gebracht, der Zivildienst, obwohl es eben Zwang war. Und das sind viele Sachen, die ich
3: eben nicht hätte kennengelernt, wenn es nicht verpflichtend gewesen wäre. Also, dass man mit ganz anderen Augen durchs Leben läuft, dankbar ist für seine Gesundheit. Wir hatten ja nicht nur Alte, wir hatten ja auch junge
0: Unfallopfer zu versorgen, die dann Querschnitt gelebt waren.
1: Also, ihm hat das was gebracht? Mhm. Wie war das denn für dich? Du hast auch Zivi gemacht.
0: Ja, ich habe Ziviliens gemacht in einer Gehörlosenschule mit schwer mehrfach behinderten, gehörlosen Kindern. Mhm. Und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich denn hier? Also das, die erste Woche war wirklich sch schwierig, fand ich, um da reinzufinden. Aber am Ende dieser ganzen Zeit war das für mich total natürlich. Und das hat sich tatsächlich fortgesetzt in meinem Leben. Also Behinderung gehört einfach zum Leben dazu und ist so normal wie alles andere auch. Und das hätte ich im Leben nicht gehabt, wenn ich nicht an dieser Schule gewesen wäre.
1: Also wenn es nicht verpflichtend gewesen wäre, hättest du es nicht gemacht?
0: Nee, ich hätte, klar, da hätte ich was anderes gemacht. Also okay. ähm, das war aber tatsächlich, da war der Zwang echt gut.
1: Zum so Glück gezwungen.
0: Ja, auch das, was Lars gesagt hat, diese Dankbarkeit und so. Also dass man selber zurückgeworfen auf sein Leben sagt, hey, mir geht es aber echt ganz schön gut ja. und ich kann aber auch helfen. Mir hat das was gebracht.
1: Also für euch war das im Nachhinein gut. Die Sache ist eben, rechtlich ist es mit dem Zwang nicht so einfach. Da gibt es sehr hohe Hürden und deshalb hat auch kein europäischer Staat so einen Pflichtdienst.
0: Ja, wir in Deutschland haben das ja auch nicht und das hat einen guten Grund. Denn im Nationalsozialismus gab es einen solchen Zwang, den Reichsarbeitsdienst. Die Jugendlichen sollten im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie erzogen werden, mit Arbeit, aber eben auch mit militärischer Grundausbildung. Und deshalb verbietet unser Grundgesetz
2: Zwangsarbeit. Im Artikel 12 Absatz 2 heißt es, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Und das trifft laut Bundesverfassungsgericht nur für so Dienste wie Feuerwehr, Katastrophen und Deichschutz zu. Was nach dem Grundgesetz möglich ist, ist die ja derzeit ausgesetzte Wehrpflicht für Männer und davon abgeleitet der Zivildienst. Für ein breiter angelegtes gemeinnütziges Jahr müsste das Grundgesetz geändert werden. Das ist laut wissenschaftlichen Gutachten möglich. Es braucht aber eine gute Begründung und eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Zudem darf es der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem UN-Übereinkommen über Zwangs- und Pflichtarbeit nicht widersprechen.
0: Also wenn ein solches Dienst ja Pflicht werden soll, dann kommen erstmal hunderte Juristen und Verfassungsrechtlerinnen zum Einsatz,
1: oder? Ja, allerdings. Und mal angenommen, es wird dann zur Pflicht, dass jeder junge Mensch eine gemeinnützige Arbeit macht. Das Problem ist, es könnte vielleicht auch irgendwann mal wieder missbraucht werden. Das fürchtet zumindest der Zukunftsforscher Daniel Detling, der ja vorhin noch die positive Seite der Medaille mhm. beschrieben hat. Jetzt kommen die andere.
3: Es ist natürlich auch nicht das Idealbild einer freien, liberalen, demokratischen Gesellschaft, dass man solche Zwangsdienste dann machen muss. Ja, das ist dann für viele auch der Einstieg in, in weitere Zwangsdienste. Ja, dann fehlen plötzlich irgendwann Während der Erntezeit Leute, dann werden wie zu DDR-Zeiten dann die Leute quasi so botnix ja, samstags eingezogen und müssen dann irgendwelche Zwangsdienste leisten bis hin zu Pflegediensten, wir haben Fachkräftemangel. Also ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Diskussion. Das würde wahrscheinlich dann nicht nur die jungen Leute treffen, sondern auch andere Zielgruppen, Altersgruppen, wenn erstmal dieses Tor geöffnet ist.
1: Das klingt dann eher nach gruseligen Zukunftsaussichten. Ja, mhm. bevor
0: es hier aber zu düster wird, lass uns doch noch mal zu Lisa zurückgehen, mhm. die wir am Anfang gehört haben, die den Dienst freiwillig im Krankenhaus macht. Was sagt die eigentlich zum Thema Zwang?
2: Also ich glaube, ich habe mich so ein bisschen so beengt gefühlt, so wenn sie sagen, so... Jetzt muss er ein Jahr machen. Ich hätte mich, glaube ich, damit abgefunden. Und es hätte mir dann bestimmt auch trotzdem so viel Spaß gemacht, gerade weil es so abwechslungsreich ist. Aber am Anfang wäre es, glaube ich, doch so mehr Unwohlsein als Gefallen wäre da gewesen. Das andere wäre ja, wenn man es verpflichtend macht, müsste es ja auch deutlich mehr
1: Bezahlung geben, oder? Dann bräuchte es ja...
2: Ja, also ich glaube, Geld ist halt noch so ein Anreiz von jungen Menschen, warum sie das auch machen. Deswegen kann ich auch verstehen, dass viele sagen, freiwillig ist ja, äh, da kriegt man ja nichts. Also ich würde es auf jeden Fall besser bezahlen, für das, was wir hier leisten, auf jeden Fall.
0: Besser bezahlen ist ein gutes Stichwort. Bisher bekommen die Freiwilligen ja eher so ein Taschengeld, das sind 390 Euro im Monat.
1: Genau, aber wenn es jetzt ein Pflichtjahr wäre und das würden alle machen, dann würde sich das für so einen Jahrgang schon läppern.
0: Ja und das Bundesfamilienministerium hat das mal durchgerechnet mit einer Minimalvariante und einer Maximalvariante. Minimal eher so Taschengeld, so wie Civis früher. Mhm. Und dann kommen die auf 5 Milliarden Euro, die sie pro Jahr bezahlen müssten. Mhm. Schon viel. Und die Maximalrechnung, die richtet sich nach dem Mindestlohn.
1: Das sind ja zurzeit 9,35 Euro pro Stunde. Genau, und dann
0: wird die Summe auch viel höher. Für den ganzen Jahrgang kommen wir dann nämlich auf 12 bis 13 Milliarden Euro. Das müsste der Staat bezahlen, wenn es so einen Pflichtdienst gäbe, pro Jahr.
1: Man könnte aber sagen, das hat der Staat sogar übrig. Nämlich beim Haushaltsabschluss letztes Jahr, da sind 13,5 Milliarden Euro übrig geblieben. Überschuss, so war das auch in den Jahren davor, ungefähr in der Höhe. Also wenn die Politik das will, könnte sie es sich leisten.
0: Ja Und mal angenommen, so ein Pflichtdienst würde eingeführt, dann bräuchte es ja verschiedene Angebote. Also mhm. nicht nur Krankenhaus, sondern Altenheim, sondern vielleicht auch in der Forstwirtschaft oder vielleicht auch europaweit.
1: Das würde ja vielleicht auch bei der Motivation helfen, wenn man sich aussuchen kann, wo man eben sein Pflichtjahr macht.
0: Ja, auf jeden Fall sind da aber die Einrichtungen gefragt, denn wie wir vorhin ja von Lisa gehört haben, ist Betreuung total wichtig. Und die Einrichtungen müssen sich kümmern, dass sie so eine Art Grundausbildung bekommen. Dafür braucht es aber Personal und Zeit.
1: Und wenn man sich das mal nur für die Kranken- und Altenpflege anschaut, dann könnte es so kommen, dass am Ende sich drei bis vier Fachkräfte um einen jungen Menschen kümmern müssten.
0: Ja, und die Alten- und Krankenpfleger haben ja eigentlich was anderes zu tun. Deshalb kriegt Peter Näher vom caritas Verband, den wir vorhin ja schon gehört haben, äh, und der sich vor den Unmotivierten gefürchtet hat, gleich nochmal das
4: Grausen. Ich denke, dass es im Einzelfall wahrscheinlich schon möglich wäre, aber sicher nicht in der Summe, die im Raum steht, wenn wir von einem Pflichtdienst sprechen würde, Das wäre überhaupt nicht denkbar. Und die müssen ja alle angeleitet, begleitet, unterstützt werden. Und das in jedem Jahr. Das würde die Kapazitäten und die Möglichkeiten im Bereich der Caritas, aber ich denke nicht nur im Bereich der Caritas, Einfach sprengen, weil die, die, die beschäftigt sind, die die Hauptarbeit leisten, eigentlich nur noch damit beschäftigt wären, andere anzuleiten. Das kann nicht im Sinn eines solchen Dienstes sein.
0: Ja, also unter Umständen könnte ein solcher Pflichtdienst dazu führen, dass Patienten oder ältere Menschen schlechter betreut werden, weil das Personal sich um diese Dienstleistenden kümmern muss.
1: Ja, oder zumindest nicht besser, weil die Pflegedienstler eben auch keine Hilfe sind und irgendwie nur ihre Zeit absitzen, vor allem, wenn sie eben nicht so richtig gut betreut und ausgebildet sind.
0: Und Betreuung ist ja wirklich wichtig. Da können wir mal, wenn wir für die Zukunft was lernen wollen, in die Vergangenheit gehen. Und wir mhm. hören uns nochmal Lars Brinkmann an, der ja in der alten Pflege Zivildienst gemacht hat. Also wenn man dann eben da anfängt und das mit, mit ganzem Herzen da irgendwie dabei ist und dann sterben die dann permanent die Leute weg. Das hat mich damals schon ganz schön mitgenommen. Da fand ich die Betreuung auch so halb gut nur ähm, ne? von gestandenen Krankenschwestern hätte man vielleicht mehr
3: erwarten können, die dann vielleicht mal so einen 19, 20-jährigen Jungen mal beiseite nehmen oder dass es regelmäßige Gespräche gibt oder so sowas gab es leider nicht.
0: Wir haben ja die ganze Zeit über die soziale Seite gesprochen, so Krankenhaus- und Altenpflege, aber das ist ja nicht alles. Wenn es eine Dienstpflicht gäbe, dann hätte das ja auch Auswirkungen auf die Bundeswehr.
1: Genau, wo es ja bis 2011 noch eine Wehrpflicht gab und seitdem eben Freiwilligenwehrdienst, da waren es Ende des Jahres 8000 Menschen, die eben freiwillig bei der Bundeswehr waren.
0: 8000 klingt jetzt nicht so viel, also hm. wenn diese Pflicht wieder eingeführt würde, dann könnte es ja auch sein, dass mehr zur Bundeswehr gehen.
1: Es gibt zumindest eine Umfrage, wonach ein Viertel der Befragten zum Wehrdienst bereit wären. Also mit unserem schon bekannten Jahrgang, mit dem wir rechnen, mhm. wenn man davon ein Viertel ausgeht, dann könnten das mehr als 190.000 sein. Und derzeit kann die Bundeswehr, laut Aussage vom Verteidigungsministerium, rund 12.000 Freiwillige aufnehmen.
0: Also diese 190.000, das sind ja 15 Mal so viel wie aktuell. Mhm.
1: Ähm,
0: da frage ich mich ja, können die das denn überhaupt mit ihren Kapazitäten, Strukturen, Kasernen?
1: Das hätte ich auch gern genauer gewusst, aber die Bundeswehr wollte sich da nicht so auf dieses Gedankenspiel einlassen. Ich habe da mit dem Verteidigungsministerium, das ja für die Bundeswehr zuständig ist, mit der Pressestelle öfter telefoniert und E-Mails hin und her geschrieben. Aber es gab eigentlich nur so eine allgemeine Aussage, man begrüßt diese Debatte, das könnte auch eine Chance für die Bundeswehr sein und natürlich würde man reagieren.
0: Gut, wenn wir jetzt nicht in die Zukunft gucken können, in der Vergangenheit gab es ja die Wehrpflicht, kann man daraus irgendwas ableiten?
1: Hm. Zumindest so viel, dass Anfang der 90er Jahre es durchaus so viele Wehrdienstleistende waren. Da waren es so 200.000, auch noch ein paar mehr Soldaten im normalen Dienst. Und da wurde natürlich die Organisation angepasst, nachdem die Wehrpflicht abgeschafft wurde.
0: Also ich musste noch zum Kreiswehrersatzamt zur Musterung, aber das gibt's es ja jetzt
1: nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, das heißt jetzt Karrierecenter und auch die ganzen anderen Strukturen, also Ausbilder, weniger Kasernen. Das wurde natürlich mit der Wehrpflicht verändert und das müsste dann wieder mit einem stärkeren Wehrdienst aufgebaut werden.
0: Also wenn es jetzt einen allgemeinen Pflichtdienst gibt, wie wir das hier annehmen, mhm. dann muss sich die Bundeswehr wieder umbauen. Ein Argument war ja immer dafür, damals die Wehrpflicht anzuführen der Bürger in Uniform, also dass es eine ähm, soziale Durchmischung gibt, unterschiedliche Gesellschaftsschichten in einer Organisation und das trägt dann wieder in die Gesellschaft rein.
1: Ja, so war es in der Wehrpflicht und wenn man sich jetzt den Freiwilligen Wehrdienst anschaut, da hat sich auch wirklich was verändert, gemessen an den Schulabschlüssen, da sind es einfach jetzt viel mehr Abiturienten als früher.
0: Also eine soziale Durchmischung könnte mit einer Pflicht besser klappen?
1: Ja, für die Bundeswehr und eben vielleicht auch bei den freiwilligen Diensten, wenn man sich die anschaut. Da gibt es nämlich derzeit viel mehr mit Abitur und auch viel mehr Frauen, die das machen.
0: Da muss ich nochmal an Lisa denken vom Anfang. Wir haben ja vorhin gehört, dass Schwester Manuela ganz traurig ist, dass
1: Lisa sie verlässt. Was macht sie denn? Tja, sie fühlt sich sehr wohl bei ihrer Arbeit im Krankenhaus.
2: Hm, also ich würde schon sagen, nach dem einen Jahr habe ich schon so alles drauf. Und deswegen wollten sie auch noch ein halbes Jahr länger machen, oder? Ja, so nicht nur deswegen, sondern so ein bisschen auch als Überbrückung für meine Ausbildung, die ich dann jetzt anfange. Okay, als Krankenschwester? Ja, tatsächlich. Ja, genau. Ich habe gemerkt, es ist der richtige Beruf für mich. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Es macht mir auch jetzt noch Spaß, auch wenn es manchmal schwierig ist oder auch anstrengend. Weil ich könnte mir immer wieder vorstellen, in den Beruf anzufangen. Genau. Und woher
1: wussten Sie noch gar nicht, dass Sie Krankenschwester werden wollen? S
2: ich wirklich. Also ich hatte es so auf dem Schirm so vielleicht als Zweit- oder Drittwahl, aber eigentlich wollte ich ganz woanders hin, genau.
0: Ja, da ist er, der Klebeeffekt. Hm. Also reingeschnuppert und dran geblieben, sie wird Krankenschwester. Wir haben jetzt total viel gehört, was dafür und was dagegen spricht. Wenn man ein Pflichtjahr einführt, lasst uns jetzt mal zusammenfassen, was es im schlechtesten und was es im besten Fall bedeuten würde.
1: Hm. Im besten Fall gibt es mehr Leute wie Lisa, voll motiviert, eine echte Hilfe und sie finden noch ihren Traumjob. Also können sich die sozialen Berufe über mehr Nachwuchs freuen. Und weil die anderen ihre Arbeit wertschätzen, verbessert das insgesamt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Weil der Dienst gut bezahlt wird und es viel Auswahl gibt, können sich auch die meisten mit dieser Pflicht anfreunden. Zusätzliche Belohnung, freie Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr und schon Berufserfahrung, bevor es überhaupt mit dem Studium oder der Ausbildung losgeht.
0: Mhm, das ist der Blick durch die rosarote rote Brille. Ja. Und im schlechtesten Fall gibt es zu viele Leute, die unmotiviert und mit der Arbeit überfordert sind. Die sozialen Träger und auch bei der Bundeswehr schaffen sie es nicht, genügend Plätze bereitzustellen und die Menschen richtig zu schulen. Statt mehr ausgebildete Pflegekräfte einzustellen, sind die günstigeren Pflichtdienstler Lückenbüßer für den Pflegenotstand zum Leidwesen der kranken und älteren Menschen. Und nach der Grundgesetzänderung gibt es lange Rechtsstreitigkeiten, ob der Pflichtdienst gerechtfertigt ist, weil er ja unter Umständen auch missbraucht werden könnte.
1: So könnte es also im schlechtesten oder im besten Fall sein, wenn wir ein solches Pflichtjahr hätten. Wie stehen aber überhaupt die Chancen in der Politik, dass so ein Pflichtjahr kommt?
0: Es gibt nämlich gar nicht so viele in der Politik, die für eine solche Pflicht sind. Der Anstoß kam ja aus der CDU, als Annegret Kramp-Karrenbauer vor anderthalb Jahren mit der Idee um die Ecke kam, letztes Jahr im November hat die CDU dann in einem Werkstattgespräch, so haben sie das genannt, intern darüber diskutiert. Da gab es einigen Zuspruch, aber auch rechtliche Bedenken und deshalb auch in also CDU und CSU deutliche Kritik. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch von der AfD Zustimmung, vom Parteichef Tino Chrupalla. Die AfD fordert ja auch als einzige Partei die Rückkehr zur Wehrpflicht.
1: Ja, und abgesehen von Union und AfD sind eigentlich alle sehr skeptisch. Wenn nicht gleich komplett dagegen. Die mitregierende SPD will lieber den Freiwilligendienst weiter stärken. Die Grünen sagen auch, der Pflichtdienst kann eben weder dazu herhalten, Personalprobleme bei der Pflege noch bei der Bundeswehr zu lösen. Und FDP und Linke wollen auch nicht, dass der Staat da irgendwas vorschreibt.
0: Also zusammengefasst, die nötige Zweidrittelmehrheit, die es ja für eine Grundgesetzänderung braucht, gibt es in der Politik momentan nicht. Die Diskussion um den Pflichtdienst... Die geht aber weiter und damit bleiben auch die Argumente dafür und dagegen.
1: Das war Mal Angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch, empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr Fragen habt oder einfach auch Meinung mal loswerden wollt, könnt ihr gerne Mail schicken an malangenommen.tagesschau.de.
0: Ich bin gespannt, was da kommt. Kommende Donnerstag gibt es eine neue Folge von unserem Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss, bis bald.